1: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos eh, Hoy tenemos una emisión más de Entre Libros, Mate y Café Y tenemos un tema sensacional Vamos a hablar de la música y la literatura Pero no cualquier música, vamos a hablar del rock Y sé que esto hay muchos seguidores que les encanta el rock Y gran sorpresa, tal vez para algunos Que la literatura también está ligada y llenó el rock y bueno, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales en Entre Libros Mate Café por Facebook Y también me pueden encontrar a mí como Laura Estrada en Facebook, en Instagram Hoy tenemos un invitado que seguramente eh, nos va a aportar mucho eh, Se llama Isaac Guaso, él es, le encanta el rock y también la literatura Y desde luego que también nos acompaña el día de hoy Javier Estrada y bueno, vamos a, a platicar un poco, Isaac, cuéntanos un poco de ti.
0: Hola, pues gracias eh, a ti, a Javier, a todos quienes nos, nos están escuchando ahora mismo. Eh, pues como ya lo dijiste, ese es mi nombre, Isaac Guaso. Eh, soy eh, organizador de justicia económica, ya desde hace dos, dos añitos viviendo acá en, en los Estados Unidos, en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, y pues un, un melómano eh, que intenta conectar todo el tiempo o hacer puentes entre la música y, y la literatura y pues a la usanza cortasariana, eh, chilango además. ¿no?
1: Excelente. Bueno, y cuéntanos, Javier, ¿qué te parece el tema de hoy?
2: Excelente. Me parece que eh, este es un, uno de los casos en que, más allá de los libros, también otras cosas cotidianas y que nos gusta mucho a la gente, como es la música y en especial el rock. El rock desde sus inicios ya con el, con el gran Elvis, hasta llegar a, a, a pasando por todos los géneros, el metal, etcétera, etcétera, siempre es, somos, los que somos muy adictos a la música, pues tenemos que ser rock and rolleros. y además muchos, muchos escritores eh, han, han hecho obras interesantes en torno a esto, porque finalmente el rock, el rock también es cultura,
1: Así es, y bueno, yo también confieso que me gusta el rock, principalmente el rock latinoamericano, y me fascina que haya esta fusión entre rock y literatura. Creo que el programa de hoy va a estar sensacional. Y bueno, me gustaría preguntarte, Isaac, ¿cómo es que llegaste o llegó el rock a ti y después eh, la literatura y te, te diste cuenta que había una fusión muy interesante? Platícanos un poco.
0: Pues, fíjate que el rock siempre de alguna manera ha estado asociado a los sectores marginalizados en, en, en los inicios eh, pues no era la música que escuchaba todo el mundo, ¿verdad? no era la música que escuchabas en familia, y haciendo eco a eso, mi primer acercamiento con el rock llegó Pirata es decir, me llegó en un disco MP3 con toda la discografía de Queen, donde ahí me ponía yo a escuchar eh, pues a Freddie Mercury, ¿verdad? y ahí este pues a tratar de hacer mis, mis pininos incluso a tocar la guitarra tratando de emular a a, a Bey, no. Este, pero eh, ese fue mi primer acercamiento con el rock eh, ya después eso fue derivando otras corrientes como eh, que también llegando un poco más al rock latinoamericano eh, creo que Latinoamérica tiene, tiene una gran exportación de excelentes líricas excelentes eh, compases que, que vale la pena echar un ojito, ¿no? Eh, pero ese, ese yo diría que fue mi primer acercamiento, llegando con Queen, un disco pirata por ahí. <ríe> que me
1: Muy bien, ¿y a la literatura?
0: La literatura, eh, pues vaya, fue la, 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 la influencia de la jefa de casa, ¿no? Eh, con toda la literatura latinoamericana. Eh, yo recuerdo clarito, ¿no? Este, agarrar los primeros eh, libros de Julio Verne, por ejemplo, con toda esta, eh, pues estos, estos mundos un tanto futurísticos y distópicos, donde hay un montón de posibilidades y experiencias. Y ya después, pues me fui, me fui acercando un poquito más a pues, todo lo que fue el, el llamado este, ¿no? un mundo latinoamericano. Eh, ...pasando por una severa adicción a las letras de Julio Cortázar... nuestra no el día de hoy eh, sigo, sigo tratando de leer todo lo de que su pluma salió... ...y todo lo que se ha dicho sobre él... Eh, ...y pues ahí pasando por otros, otros temas... Y, ...y particularmente ahora ¿no? he entrado en una obsesión con la literatura de los beats... Eh, ...esta generación de los beats que yo creo que es la mejor forma para acercarnos ahora... ...y con lo que me gustaría ir abriendo boca... Eh, ...cuando vamos hablando de rock y de literatura...
1: Excelente. Bueno, pues eh, así es. Eh, bien decías, eh, la, el rock no surge así como... Eh, con puertas abiertas, de hecho a mí me parece que el rock va muy de la mano de los movimientos sociales y eh, obviamente vamos a encontrar letras eh, a, a lo largo de la historia del rock, desde letras muy eh, de amor o, o muy eh, rosas hasta realmente eh, gente que levantó la voz, que usó el, este medio para eh, poder... Eh, hacer una, una, una protesta, levantar la voz, decir aquí estamos ¿tú qué crees Javier? ¿cómo ha sido tu experiencia con el rock y la literatura?
2: Eh, al igual que, que dice Isaac este, desde jóvenes fuimos fuimos rockeros te acordarás que muy muy pequeños había un par de estaciones en el radio donde empezábamos a escuchar música de los Beatles de los Creedence algo de Deep Purple, y, y que siempre nos llenaba las mañanas, el rock siempre ha sido uno de mis, de mis tendencias musicales favoritas, bueno ya hablaron otros momentos de otras músicas, pero el rock en especial me gusta esa forma, esa vitalidad que te que te genera esos eh, requintazos, el bajo, eh, en algunas veces eh, el piano que tocaba Paul McCartney en algunas, en algunas piezas. Yo creo que el rock sigue, sigue siendo uno de, esas, de esos factores culturales, como decía Isaac, que generan toda una, una revolución, tanto intelectual como de, de percepción del mundo. No olvidemos que allá en los, en los albores de los, más bien al final de los 60, los 70, todo este movimiento hippie, donde aparece eh, específicamente Janis Joplin, que con ese, ese rock ácido tan exquisito, esa voz que ya no es una voz de educado, eh, de educada en, en una escuela de música, es una, esa voz de Janis Joplin desgarradora, eh, sonora donde expresa claramente sus, sus letras, su sentimiento y, y bueno en, en, ese, en ese momento también sí, esto da pauta a que todos estos movimientos sociales y musicales, pues algunos autores de la época, jóvenes que logran entender este concepto de música pues se eh, se dan la tarea de, de, de empezar a escribir algunas cosas en torno al rock. Muchos han escrito en torno al rock de manera eh, biográfica, la vida de Fred Mercury, la vida de los films, etcétera, etcétera. Pero en el análisis de este movimiento, en México, por ejemplo, tenemos un José Agustín, que es uno de los, de los grandes narradores. De, de los años 60, 70 y que precisamente en, en un libro muy interesante eh, titulado Los Grandes Discos del Rock del 51 al 75 hace todo este ordenamiento cronológico, no desde Chuck Berry y, y Elvis Presley hasta pasando por Queen, como decía Isaac, David Bowie y, y tantos, Pink Floyd y más para acá, a mí me gusta mucho Metallica me parece uno de los grupos muy buenos Rammstein, que también es bastante bueno
0: A ver. y es que yo creo que al final es, es como de esas cosas sabrosonas eh, y que es importante ir haciendo como la conexión ¿no? Eh, yo, yo lo que pienso es que el rock al igual que la literatura sigue siendo esa, esa posibilidad de encuentro con experiencias nuevas eh, y yo creo que eh, aunque el rock no es propiamente un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos, sí es un punto donde se concentra la mayor producción del género, ¿no? Eh, es, es, es el, el rock al final es este género musical que va acompañado por sentimientos de libertad, por sentimientos de nuevas expresiones del género y la sexualidad, la experimentación con las drogas, ¿por qué no decirlo? Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, ir empezando esta, esta conversación justamente con lo que fue la generación de los Beats, porque creo que ahí se encuentra un compañero inseparable entre el rock y las nuevas experiencias con la literatura, porque al final, eh, cuando, cuando pensamos en rock, yo creo que de los primeros títulos que nos vienen a la mente serán los Beatles, ¿no? Ya, ya mencionaba por ahí Javier, eh, que si bien para muchos era una de estas boy bands, ¿no? Que bastante fresas, chicos bien, eh, eh, no representaban como la, la contraparte con los Rolling Stones, ¿no? que eran los chicos malos, los, los rudos, ¿no? los Beatles era una cuestión un poco más, más, más sencillona, pero es indiscutible que al final los Beatles son esa punta de lanza y de las más grandes influencias para los grupos posteriores. Y justamente hay una anécdota que me gustaría comentarles. Ahí en la, a finales de los, a mediados de los cincuentas, John Lennon era justamente uno de los más grandes admiradores de los beats. Era amigo de Jack Kerouac y de Allen Ginsberg, que probablemente sean los dos máximos exponentes de, de, de la corriente de los beats. Y se cuenta ¿no? que en uno de los cumpleaños de Lennon, Ginsberg se puso a cantar un poema de William Blake, un poema que se llama La Enfermera. Eh, y lo que hace Ginsberg es ponerle música a este poema y se pone a cantarlo en la fiesta, ¿no? Y obviamente, como toda buena fiesta, como fiesta que se respeta, pues todos estaban bajo los influjos del alcohol, algunas otras sustancias para generar estados alterados de la conciencia, ¿no? Y Lennon se pone a acompañar a, a Kingsbury, mientras Ringo Starr se ponía a ella acompañar con las percusiones. Yo, yo, yo no puedo imaginarme una escena más... Eh, Sublime que aquella, ¿no? Ginsberg recitando a William Blake, al gran William Blake, mientras John Lennon y, y Ringo Starr acompañan, ¿no? Y al final es esto, ¿no? La, la, el rock, como la literatura de los beats, viene a ser este movimiento contestatario, rebelde, que viene a alterar a las buenas costumbres y a escandalizar a las señoras preocupadas por la virginidad de sus hijas, ¿no?
1: Qué interesante. Bueno, es una muy, muy buena anécdota y, y me parece que es, eh, esa escena sí debió haber, haber sido impresionante. Lástima que en ese tiempo no había celulares porque no hubiera faltado alguien que tomara por ahí una, un videíto o a lo mejor hubiéramos tenido una selfie. Eso hubiera sido sensacional. <risa> eh, Pero al
0: final qué bueno que no lo hubo porque al final eso nos, nos, nos sirve para seguir... Eh, al igual que la literatura, imaginarlo cada quien como, como puede, ¿no? Y hacerlo tan sublime como la imaginación nos da, ¿no? Porque a veces este es el problema, ¿no? De, de, de ahora capturar cada momento en vez de disfrutar la, lo efímero de, de estos actos sublimes, ¿no?
2: Y es impresionante porque bien dices, eh, qué bueno que no había grabaciones así. Las, yo creo que de, de las que yo empecé a ver en, en mi juventud fue aquella famosísima grabación del concierto de Abándaro, donde precisamente el, corrían los psicotrópicos, pero a diestra y siniestra, la gente en el amor y paz, los grupos tocando, eh, se vuelve todo una... Digo, yo no lo viví, pero, pero se veía todo un, un, un espectáculo que te, que te encandilaba, que te atrapaba, que de pronto cada acorde, cada guitarrazo te llegaba adentro. Posteriormente, bueno, yo llegué a ver espectáculos impresionantes a, a Pink Floyd, a Ramstein a Def Leppard... Con Sun Roses, y, y de verdad es, es impresionante los, los conciertos, como la gente que estamos ahí, de pronto vas llegando a la entrada y todo el mundo buscando su lugar, etcétera. Pero cuando la música empieza, todos nos convertimos al uni, unísono. Yo, en el último concierto que, que hubo de Rams acá en Jalisco, me impresionó mucho saber cuánta gente en Jalisco hablaba alemán. Es decir, el
1: rock es cultura. <risa> Así es sí, y, y los conciertos eh, en vivo son una verdadera experiencia no no hay nada mejor que un concierto en vivo
0: no no lo hay es, es, es esa oportunidad de eh, aquellas cosas que escuchabas en tu cuarto encerrado después de que tu, tu, tu mamá te había regañado por no hacer la tarea no y tú ponías los 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 audífonos y te y podías escapar podías escapar a las a las letras de David Bowie no podías escapar a los acordes y los, los eh, pues ahora sí que los solos de guitarra de, de los grandes, eh, como Led Zeppelin, por ejemplo. ¿no? Pero sí si es eh, continuar ¿no? con esta, esta idea de cómo la literatura y el rock al final vienen a ser esta, esta oportunidad, este escape para encontrar nuevas corrientes de pensamiento. Eh, continuando la idea con los virus, incluso ¿no? hay un antes y un después de cuando hacen el viaje a la India por ejemplo eh, la literatura de los Beats empieza a apuntar eh, este, recordemos que la década de los 50 los Estados Unidos venían de la segunda guerra mundial que eh, se entraba por todo este proceso de recuperación económica eh, eh, la, la, la situación es, es bastante compleja y sabemos que pues, al final los Estados Unidos son la meca del consumismo y del materialismo, ¿no? entonces lo que, lo que eh, en estos movimientos, tanto el rock como la literatura eh, ahora estamos poniendo el ejemplo de los beats ¿no? eh, como que están buscando algo que conecte diferente que, 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 que esté llevándonos a nuevos estados de la conciencia al menos eh, hay esta canción de, de, de los Smiths que sí. uh, se llama Pretty Girls Make Graves, las chicas bonitas hacen tumbas eh, que hace directamente una referencia a este libro de Kerouac, que son los, los vagabundos del Dharma, eh, donde se está expresando esta ambivalencia de la sexualidad, hay esta línea ¿no? en la que se dice, no soy el hombre que tú crees que soy. Eh, esto por la cuestión de explorar una, una, una sexualidad de manera completamente distinta. Y ahora que estabas mencionando el Festival de Avándaro de Rock sobre Ruedas, que lo que, que es lo que pretendía hacer una carrera de autos para eh, estrenar un nuevo complejo habitacional, pues se da de todo, ¿no? Se da de todo. Está la famosa encuerada de Avándaro que al ritmo del rock se para y se quita la playera, la blusa, se quita el brasier y empieza a enseñar las boobies, ¿no? Y ahí es cuando todo el mundo se esta. Cosas que no nos tocaron, ¿no? <ríe> nos contaron, pero que igual nos siguen invitando ¿no? a, a, a ser disruptivos.
2: O, oye, Isaac, esa es la, era la versión mexicana de, de Woodstock. Esa, esas días y horas interminables de música, música con un, una cantidad impresionante de, de, de muchachos y algunos no tan muchachos, ahí tirados en el pasto, disfrutando, quemando algo de, de cannabis. Eh, empezaba, estaba muy en auge esta, esta pastillita, el LSD, pero... Como dices tú, es, es esa ruptura, los Estados Unidos vienen de, de esa recuperación económica, el inicio de la Guerra Fría, el proyecto de, de ir a la luna y, y en el Reino Unido los, bueno, los primos mayores o los hermanos mayores de los gringos, pues los Stones levantan la mano para, como símbolo de, de libertad y, y de ahí se desencadena una serie de grupos eh, muy interesantes, Alice Cooper, Kiss, Black Sabbath que ya frontalmente se, se manifiestan en contra de las de los dogmas y de las buenas costumbres establecidas, el grito para mí que ellos representan es el, el grito de aquí estoy esto soy y quiero libertad
1: claro, muy interesante, y por ahí también me gustaría, veo que soy fan del, del rock el latinoamericano, bueno, no podemos dejar de hablar de Gustavo Cerati, ¿no? y de sus letras, que realmente es algo sensacional, muy profundo de, de ahí creo que tú has de saber un poquito más, Javier, este Isaac fíjate que yo no fui
0: tanto fan de Soda Stereo, aunque hay álbumes que son, son maravillosos pero justamente Cerati a mí me parece un lector fabuloso eh, que está en constantes lecturas justamente con Julio Cortázar, pero también está haciendo algunos puentes de conexión con, eh, con Borges, por ejemplo, eh, y, y tiene, tiene eh, algunas letras que, 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 que son, son fabulosas, son, son completos poemas, ¿no? Esta canción eh, Beautiful que está en este ay, se me está olvidando el nombre del, del álbum, ay, nuestros nuestro podcast, escucha, seguro que, que, que este que se acordaran y nos echarán la mano ahí en los comentarios eh, este disco de Portada Azul eh, y justamente cuando, cuando entra este, esto que viene a ser el rock en tu idioma en toda Latinoamérica se empieza a dejar ver la influencia que la poesía por ejemplo ha tenido en todo este movimiento del rock hispanoamericano ¿no? estoy pensando por ejemplo en Los Héroes del Silencio Uf. y Bumburi que, muy, a mi parecer es un excelente lector de la poesía. Eh, hay esta canción eh, que se llama Opio, justamente, que hace hace un montón de referencias al arte. Entre ellas habla no hay del, del jardín de las delicias, el jardín de las delicias, ¿no? esta pintura del Bosco eh, donde se representa el cielo, la tierra, el infierno. Hay esta conexión con Neruda. ...con 20 poemas de amor y una canción desesperada... No, eh, y, ...y que al final eh, esta canción ¿no? del opio viene a ser también una referencia... ...porque hay esta época en la que Neruda... Eh, ...ustedes saben ¿no? que fue, fue diplomático... Eh, ...estuvo muy involucrado en temas de, de, de la política... ...era un completo comunista... Y en sus viajes por Asia, en sus viajes como diplomático, empieza a observar todo esto justo en el contexto de las guerras del opio, en las que eh, Reino Unido y Francia principalmente estaban utilizando el comercio del opio para generar hay, hay todo un régimen de dominio con, con adicción a la planta. Y justamente Neruda escribe un poema al respecto del que Bumburi toma, toma parte y dice «Es el opio la flor de la pereza» hasta que llega a ser solo existencia, ¿no? Pero sí, el, el, el rap latinoamericano viene a tomar un montón esta influencia de grandes poetas, y me parece, bueno, él no es, el, el es latino, latinoamericano, él es español, eh, pero toma, toma bastante, incluso de, de William Blake, eh, tiene, tiene esta canción, El Camino del Exceso, a mí William Blake me fascina, esta canción, el camino del exceso lleva al palacio del saber. Por ejemplo. Fantástico.
2: No, y en ese contexto, ya que estás hablando de ellos, yo, esa, esa mezcla que de pronto Gustavo empieza a hacer y experimentar con otras eh, con otras tendencias musicales, como el tango, ah, ahí ya en los, en los últimos tiempos, antes de que, del, del, del deceso de Icherati, eh, ¿te acordarás aquel, aquel, aquella participación que tuvo con, con un, un grupo argentino bajo tango? que uh -huh. experimentaron, sobre todo esta canción, El Mareo, y bajo tango, ahí sí me encanta la influencia borgiana, es un tango diferente al convencional, al, al que siempre hemos escuchado, y es, estamos hablando de un tango que sigue llevando los mismos elementos rítmicos, piano, bandoneón, violín, pero aparece esta... esta eh, presencia de la guitarra eléctrica, eh, la batería, eh, le da un, un, una frescura tanto al tango como al rock, que a mí, a mí me encanta mucho, de, de, de estos grupos que mencionabas eh, acá en México, no olvidemos al, al, al gran animador de, de todas las, las fiestas de los años 70, el, el gran rebelde, el gran... Eh, contraparte de, de esa política férrea que en aquel entonces, el tri, con Alex Lora a la cabeza y que sigue vigente, eh, había hay mucha gente que veía el tri, a mí me tocó ir a algunos conciertos allá en, en los famosísimos Hoyos Funkys en Aragón, pero el tri era era la onda.
1: Sí, también recordemos que, bueno, hablando de rock latinoamericano coincide con esto que ya que, que se ha dado en llamar en la literatura el boom latinoamericano, ¿no? Y entonces también empiezan a surgir nombres, aparte de Cortázar, también tenemos a, ahí a un Benedetti, en fin, eh, las letras latinoamericanas van muy, muy acompañadas en este boom, en este, se hacen presentes durante este tiempo. Y desde luego que también van acompañando estos movimientos sociales, la situación. Política, social, cultural de, de Latinoamérica está presente en el rock. Eh, en ese sentido, que nos podrías contar, eh, Isaac, más o menos algún grupo, alguna eh, letra que te venga a la memoria?
0: Eh, sí, bueno, está está ahorita con, con eso que estabas comentando, pues en el en el más reciente que ganó, que no, bueno, no tan reciente, en el año 2016, Bob Dylan. Eh, que gana eh, es recomendado para ganar este premio de literatura eh, premio nobel de literatura que por cierto se tarda en aceptarlo eh, él se niega no está en, en esta negación por aceptarlo. es una actitud un tanto más humilde eh, pero tiene tiene letras fabulosas no estoy pensando en esta canción eh, blowing in the wind eh, que es todo un poema, ¿no? Eh, estaba yo tratando de hacer hoy en la mañana alguna, una breve traducción, eh, que les voy a leer un fragmentito, ¿no? Dice, ¿cuántos caminos una persona debe caminar antes de que lo llames un hombre? ¿Cuántos mares una paloma blanca debe navegar antes de que duerma en la arena? ¿Cuánto tiempo tienen que volar las balas de cañón antes de que sean prohibidas para siempre? La respuesta, mi amigo, Está soplando en el viento. La respuesta está soplando en el viento. Y que vienen a ser este Bob Dylan, como muchos otros, eh, estos grupos que empiezan no solo a, a generar eh, música para conectar con la gente más joven, sino que tienen un, un, un sentido. Tienen, van, van dando de manera bastante simbólica, que a la vez no tan simbólica, sino bien directa, un mensaje de completa... Eh, desaprobación por los gobiernos en turno ahora que estábamos hablando de abándaro por ejemplo ahí se nos enfrentamos a lo que viene a ser eh, eh, uno de los primeros actos de terrorismo de estado porque al final en méxico a partir del festival de abándaro es cuando se viene a, a, a prohibir el rock por completo ¿no? pero siguen habiendo estos grupos estoy pensando en esta canción fabulosa de black sabbath eh, war que eh, Cerdos de guerra, ¿no? Empieza, están estos generales reunidos en sus cultos como, como estas brujas negras y, y, y los políticos se esconden dentro de ellos y nos envían a pelear las guerras y al final de, de forma fabulosa termina diciendo el día del juicio ha llegado, Dios está llamando, eh, vendrán esos, esos cerdos de la guerra arrastrándose, ¿no? Eso para mí es fabuloso, ¿no? E empiezan a hacer alegorías que además empiezan a conectar con cosas tan disruptivas como vienen a ser las cuestiones de la, de la iglesia, ¿no? Que la, la iglesia es de los primeros junto con el Estado en esta hermandad a a asquerosa a, a, a censurar todo cuanto va eh, negando los dogmas, ¿no?
2: Hombre, ya que mencionas letras fantásticas, Isaac, eh, tanto esta posición del, del rock, y realmente dará su posición, ir en contra de todo, pero sí eh, puntualizar las fallas, ¿no? Tenemos una... Una canción inolvidable donde se regocijan entre el misterio, la fantasía, la muerte, la vida y, y la existencia en Odira, el Hotel California de los Eagles, hechos casi reales y fantásticos de hecho la, el, la canción está hecha inspirada en una, en una experiencia de alguien que viaja por, por carretera en la, en la parte eh, californiana entre México y la California del Norte y es, existen estos pueblos fantasma donde yo no sé si con un poquito de, de, de cannabis o de algo eh, empieza a transmutarse el mundo
0: y ahora que estás mencionando esto, esto de los viajes en, en carretera y volviendo a los bits, ¿no? Eh, Jack Kerouac justamente tiene, la que viene a ser la novela, yo creo que más representativa de todo el movimiento, que es eh, On the Road, En el Camino. Porque escuchas, quienes nos están escuchando, si usted no ha leído On the Road, deje lo que esté haciendo, deje de ver memes, deje de... Es más, póngale pausa a este podcast y vaya a leer el libro y luego regresa a terminar de escucharnos. Eh, que eh, al final está narrando todas las aventuras de Jack Kerouac y sus amigos por la ruta 66. Correcto. Que nos va a conectar perfectamente porque los Rolling Stones hacen una canción sobre esta ruta 66 después de haber hecho una lectura sobre este libro de Jack Kerouac. ¿no? Eh, la ruta 66 era una ruta muy famosa que iba desde Chicago hasta Los Ángeles y que, y, y que además de ahí hacen ellos el salto para México. De hecho, Jack Kerouac estuvo viviendo un tiempo ahí en, en la Ciudad de México. A, en la Ciudad de México escribe un libro donde se enamora de una, de una joven de, de ascendencias indígenas, ¿no? Pero al final es, 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 es la ruta, es el andar. Quienes hemos hecho un viaje en coche, ¿no? un viaje de estos largos que nos ha tocado ir a visitar a la familia, la carretera también nos da este sentido de libertad. Nos da este sentir, ¿no? Y ahí estamos con Stephen Walt, este, Walt ¿no? Cantando Born to be wild. ¿No? Que tenemos estas canciones, ¿no? Que, que son las infaltables en la carretera. Eh, y, y que al final, ¿no? Esta... esta, esta, Podemos ver como la literatura al final sigue marcando ahí de donde los Rolling Stones toman. Y que no. Mike Jagger ¿No? Malagré era también un gran lector eh, de la li literatura contemporánea. Él justamente eh, es un buen lector de Mikhail Bulka, eh, Bulgakov, que era un escritor ruso que fue prohibido durante la Rusia stalinista. Es el escritor de tiene, tiene ahí este, dos, dos eh, son tres eh, sus, sus libros más grandes Corazón de Perro Morfina y tiene otro que se llama Maestro y Margarita. ...que viene a ser la inspiración... Buenísimos. ...para escribir... ...Simpatía por el Diablo...
2: Ajá, ...me la ganaste... ...ya eso iba... Bueno, Isaac, ...sigue, sigue, <ríe> sigue...
0: ...esta canción... Eh, ...que hace referencia al Diablo... ...como el placer de hacer... ...y la novela empieza... ...con, con Poncio Pilato en París... ¿no? Eh, muy, ...muy triste por la traición... ...que había hecho... Eh, al, al, ...al supuesto Mesías... Eh alguien se acerca a preguntarle qué es lo que está pasando. Y esa es justamente la, la figura del diablo, del daemon, en, en el sentido griego. Y que la simpatía, fíjate, ¿no? en, 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 el, en, el, en el habla hispana, la simpatía la entendemos como algo, eh, cuando te dicen, ah, es que eres bien simpático, eh, lo, lo entendemos como algo gracioso. En el habla inglesa, la simpatía tiene que ver con un poco más de siento, siento cierta pena por ti, y siento simpatía hacia lo que tú estás haciendo. Y, y Mike Jagger es, es, es un gran lector eh, y, y cuando lee esta novela, él siempre está buscando esta forma de cómo conectar, cómo comunicar con el resto de la gente. Eh, esto y sale eh, una de las más grandes canciones eh, ahí enumeradas por la revista Rolling Stone, justamente que es Simpatía por el Diablo.
2: Y, y el colofón de toda esta historia, Isaac, termina con Satisfaction. Mick Jagger llega al límite de, de, de hacer valer su voz y sus, y sus conceptos en Satisfaction. Yo creo que ahí rompe con todos los cánones
1: Así es, bueno, está súper interesante esta, esta charla. La verdad es que aquí vemos que son dos artes que siempre se han reunido y que eh, han generado grandes producciones eh, Grandes cosas que se han hecho Y que creo que se siguen haciendo Bueno, no sé eh, Actualmente, ¿cómo vamos con la producción de rock? Cuéntanos, Isaac ¿Qué hay de lo nuevo? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué hay en las letras de, 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 las, eh, de lo que está produciéndose en rock actualmente?
0: Pues, eh, mira Hay que decir que el rock ha dejado de ser ese género musical que ha tomado la, que ha dejado la relevancia que tenía atrás, ¿no? hoy, hoy tenemos otros, otros géneros que son de los más escuchados, tenemos un, este, eh, un reggaetón, tenemos eh, otros ritmos más como el hip hop, el rap, otra, otras cosillas. Eh, la producción de rock no ha dejado de existir, eh, eh, eso siempre va a existir. Um, y se ha DVD. estado mirando, así es, y se ha estado mirando todavía pues a los grandes clásicos, ¿no? Eh, todavía se sigue mirando y apuntando hacia allá, hay estos grupos nuevos, bueno, ya ni tan nuevos, no estaba pensando en el caso de, de, eh, de Muse, por ejemplo, Metallica, ¿no? Que siguen tomando eh, estos eh, grandes cuentos, estas grandes... Eh, lecturas, y, 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 y lo más novedoso, mira, yo me confieso y, y también confieso aquí todos los podcasts que soy un soy un, un alma vieja, ¿no? La verdad, últimamente no consumo tanto el rock eh, tan actual, hay muchos grupos que sí me gustan, pero mi corazón sigue estando ahí con, con Led Zeppelin mi corazón sigue estando en Pink Floyd ¿no? Este,
2: con, oye, con, con los impresionantes eh, ejecuciones tanto en escenario como en música, Kiss eh... Laura y yo éramos muy, muy adictos a, a Kiss y nos encantaba Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss híjole, eso era, para nosotros fue brutal, Kiss fue uno de nuestros grupos emblemáticos en, allá en, los, en aquellos años y así como, como tú eh, si yo sigo siendo de la, vieja, de la vieja guardia me gusta algo de Manson me gusta ese, ese desafío a todo lo que hace eh, me encanta eh, Ramstein. Híjole, pero sigo siendo, no me falta un día a la semana, algo de Beatles, algo de los Stones. Eh, híjole, y de y mexicanos, pues hasta los Tint Tops. Los Tint Tops eran esos rock and rolleros eh, piratas. Obviamente del, del rock norteamericano, pero ¿cómo le agradaban las fiestas? Ah, qué sabroso era escuchar a, a, a nuestros rockeros, Enrique Guzmán, César Costa, donde te agradaba, era agradable escuchar el rock de aquellos años.
1: Sí, claro, y siempre las fiestas terminaban eh, regresándonos hasta los sesentas a ese tipo de rock, y era. el baile no paraba. Una vez que empezaba rock and roll, el baile no paraba. Y ahora que mencionabas a Kiss, me acuerdo perfectamente bien que fuimos al estreno en México de la película de Kiss que como, eh, bueno, como película deja mucho que desear, pero pues nosotros éramos grandes fans y pasamos por alto y aunque la película a mí se me hizo aburridísima, pero bueno, se trataba de, de, de uno de mis grupos favoritos y no podía faltar. Y también me quisiera mencionarles un poco que el rock también se ha fusionado, por ejemplo ha, ha, ha habido gente que ha hecho cosas desde la música que llamamos clásica, que en realidad es música sinfónica, yo hay un violinista que me encanta que es David Garrett que él ha hecho algunas producciones eh, fusionando el rock con el violín, no sé si tú lo recuerdas Isaac, que, que en algún momento se escuchó mucho en casa
0: Sí, sí, claro como, como de estos... Eh virtuosos eh, violinistas, que, que incluso si mal no recuerdo, tenía por ahí un, un, eh, eh, un récord mundial por tocar de... no me acuerdo, alguna pieza de Vivaldi, eh, muy rápido. Eh, pero sí, eh, y al final el rock ha seguido dando para muchos, eh, sigue siendo tema de conversación, por supuesto que sí, eh, la vida... Eh, de los rockeros sigue estando también tema de discusión, ¿no? Seguimos, hasta el día de hoy, seguimos observando la vida de gente como Kurt Cobain. Seguimos pensando en... Eh, eh, y, y remem, rem, este, Recordando la, la, la muerte trágica de John Lennon, por ejemplo. Eh, el, hasta el día de hoy es increíble que seguimos haciendo películas de gente como Freddie Mercury, que viene a ser, eh, Freddie Mercury me fascina como persona porque no solo es disruptivo en la música que está haciendo, sino que también viene a romper con estas barreras sexogenéricas ¿no? Eh, en, un es, en espacios como el rock que viene a ser disruptivos, sigue habiendo estas, estas condiciones heteronormadas eh, que vienen a romper completamente con ello, y estoy pensando por ejemplo en Judas Priest, ¿no? En estos sí. grupos de heavy metal, ¿no?
2: Buenísimos.
0: Eh que uno observa el vocalista y es el tipo más rudo que te puedes encontrar en un bar que es también eh, homosexual y que viene también a, a formar parte ¿no? de todo eh, este amplio espectro de lo que el rock significa y viene a ser eh, dentro de todas las áreas de todo el espectro tan amplio que es el género humano.
2: Y, oye, Isaac, y no olvidemos a, a esa amigüedad que dices, esa presentación se, tanto sexual como con una cantidad de amigüedades, Jim Morrison, de eh, toda toda una todo un personaje y de pronto la cámara volteaba y veía los teclados a Ryan Manzarek seriecito, muy tranquilo y, y, y regresaba con, con Jim Morrison y de pronto se perdía la mirada y bailaba de esa forma tan sensual que cautivaba a propios extraños Jim Morrison como personaje también me parece que es uno de los de los grandes, grandes representantes del rock. No olvidemos a, a los hermanos Gibbons en CC Top. Esta, eh, esta presentación, esas barbas enormes. Yo de pronto decía, bueno, esto es el tío Cosa o qué, pero cuando toca la guitarra, Dios mío, hay que, hay que ponerse de pie. Grandes, grandes guitarristas. Bob Dylan, ya lo mencionabas. Eh, Gibson, McNoughlin, híjole. ¿cuánto podríamos hablar de rock y de, y, de, y de personajes, personajes de rock?
1: Claro, y de estilo, porque si algo también tiene el rock fue esta, eh, esta idea de rompimiento, fue también incluso sobre los escenarios, fue en los en la vestimenta, de repente veíamos cosas muy extravagantes en los escenarios, vestimentas completamente fuera de lo heteronormado y de lo normado y de lo clásico y de lo... Eh, era una novedad porque se, se empezó a hacer todo, a construir todo un espectáculo, no solo eran las letras, no solo era la música, era todo lo visual El rock para mí es muy visual Me parece que si Por eso es de parte de la magia De los conciertos en vivos Todo lo visual, todo lo que podemos ver Luces eh, En fin esta idea también de romper las guitarras, en fin, todo esto que, que fue sucediendo en el rock, me parece que ha marcado línea en la música, en la literatura, en los movimientos sociales, en el espectáculo mismo. Creo que el rock eh, ha llenado, llegó, explotó y ha llenado todos los espacios. Y bueno, pues estamos muy cerca ya de terminar. Eh, me gustaría, Javier, que nos platicaras, nos dieras eh, un, unos últimos comentarios y después de ti, Isaac, también si nos das unos últimos comentarios para la gente que nos está escuchando.
2: Oh, bueno, como que ya se va a acabar? Estamos entrando en materia, pero bueno, en fin, yo creo que esto, este tema de, del rock como un viento social que, que impulsa a, a, a muchos escritores y a mucha gente, revistas, periódicos, por, por la trascendencia que tiene el rock, esa, esa forma en que tratan de, de hacer valer su voz de libertad rompiendo todos los cánones, políticos y religiosos en cualquier sistema. Ha habido eh, gente que, que toca rock eh, tanto en el bloque comunista de manera clandestina como en el famoso mundo libre y, y realmente ha generado una serie de cantidades, una serie de personajes tan importantes en, 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 la, en la vida mundial como Mick Jagger, Paul McCartney John Lennon etcétera, etcétera, que ahí están y, y, y seguirán estando
0: y pues yo lo único que puedo ya comentarles a, 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 como palabras finales pues escuchen rock no <ríe> que no se pierda que no se pierda a, a, aquellos sentimientos de libertad y búsqueda de lo que de lo que es la identidad de, lo, de cada uno
2: oye Isaac, pues no olvidemos al, al, al finado Suárez queremos rock
0: sí, ¿no? y acompáñelo, ahí está el, el caso de Roberto Bolaño, por ejemplo ¿no? échenle un ojito que se cuenta que él, él cuando escribía se ponía sus audífonos se ponía a escuchar rock del pesado ¿no? Eh, al final no hay mejor música que la que a usted le gusta, así como no hay mejor literatura que la que a usted le gusta leer eh, pero vale, vale la pena echarse un clavado en el rock, en el mundo maravilloso del rock y, y, y echar un ojito ahí a las letras y, y hacer las conexiones con los libros y los cuentos que, que se han tomado para ponerles música.
1: Bueno, pues con esto llegamos a, un, a una primera parte, al final de una primera parte, porque seguramente hay tanto que hablar y hay tantos grupos y corrientes que vamos a necesitar platicar un poquito más de esto más adelante. Agradezco mucho que estuvieras con nosotros, Isaac. Javier, bueno, pues estaremos... Eh, próximamente en otro en otro podcast y bueno les recuerdo a toda la gente que nos escucha búsquenos en redes sociales como Entre Libros Mate y Café y a mí me encuentra como Laura Estrada en eh, Facebook y, e Instagram los esperamos y recuerden que la vida entre libros tiene muchas vidas